0: Cross generation. Jag heter Lotta Jarnhagen
1: och jag är Martina Vänsta. Varför heter vi Cross generation? Jo, vi är två olika kvinnor med olik bakgrund, olik livserfarenhet och olik ålder. Jag är 39 och Lotta är 65. Och samman har vi mycket att lära av varandra.
0: Den här podden kommer att handla om hälsa i ett brett perspektiv med många spännande teman. Vi kommer att sända två halvtimmeslånga långa podcasts i månaden. Så kom med på vår resa med spännande, nyttiga och utvecklande samtal och information som bygger på våra erfarenheter och samarbete med forskare och andra sakkunniga.
1: Välkommen tillbaka till vår podcast. Förra uke eller vecka snackade vi om förebyggande hälsa. Det ska vi snacka mer om idag. Lotta, vill du göra en kort summering?
0: Ja visst. Förutom att vi introducerade oss och varför vi bestämde oss för att göra denna podcast informerade vi kring att de flesta av oss kan göra någonting åt att mota och eller fördröja att vi allt för tidigt drabbas av stora folksjukdomar- exempelvis hjärt- och kärl och diabetes. Vi vet att motion, kost och sömn är nyckelfaktorer. Sedan ställdes frågan att hur kan det vara så- att många vet vad som är bra för hälsan- men ändå inte gör något åt det? Jag pratade kort med professor Anders Rosengren- på Göteborgs universitet- och han menade att vi måste reflektera- och att besluten måste komma inifrån oss själva. Han sa också bland annat att vi kan ändra vår syn på livets nöjen och belöningar. Att vara mer måttfulla och inte se ett mer hälsosamt liv som en uppoffring. Att må bättre, den är en belöning i sig. Martine, hur tänker du kring motion kost sömn, mer måttfull med livets nöjen och belöningar och att inte se det som en uppoffring? Vi kommer ju mer specifikt att ta upp motion, kost och sömn i våra teman. Men det skulle vara intressant att höra lite som en aptitretare.
1: Tack för tillbakablick, Lotta. Vi är fantastiska skapelser, Skapt för att göra otroligt. många ting. Hur man behandlar sin kropp spelar såklart stor roll på hur den fungerar. Står den bara i ett gärna och blir stövet eh som man säger på svensk eller ger man den kärlehet det är stor skill. Love something and we will love you back. Hörte det på Talang det var David Battersson som sa det och jag syns det var så bra. Det är mitt nya motto efter change is never too late som jag nämnde i föregående Det finns kärlek man inte tränger och jobbe så mycket för. Men stort sett så må man kämpa lite för det. Det att älska något betyder i många tillfällen att lägga tid på det. Med det som med träning, det är en utveckling som sker över tid. Det är ikke så att man går på ett gym och vips er man klar. Muskler tar tid att bygga. Personlig form tar också tid. Jag var så sickla i januar i år, för jag var så mycket starkare än januar i fjol, alltså 2019. Jag har min egen lilla plan som jag följer och det är så gøy, är roligt att se utveckling. Det kan vara, det faktiskt vara mitt bästa träningstips att ha en plan och så att man finner något man syns är kul. Vi människor brukar mest energi när vi sover. Vi brukar 60 70 70 av vår energi i vila. Kroppen reparerar sig från dagen som har gått så sömn är väldigt viktig. Vi fungerar inte utan allt med matte är det ett norsk ordtak som, eller ordspråk som heter och det är nog med det. Vi kan unna oss allt om vi bara får göra det eller om vi bara gör det med måtta. Jag upplever ofta att jag möter i min jobb som för exempel ska gå ner i vikt. Väldigt ofta går in i perioder med överdrivet fokus på sund mat och träning. Och då blir det ikke hållbart. Jag har hjulpet flera ved att se si att onsdag och lördag kan du unna dig gott. Visst man vet att onsdag och lördag kommer, klarar man lättare och hålla sig undan de andra dagarna. Gled dig till det och kosta dig Tränar man de i tillägg är det fantastisk. Det är ändring av vanor. Det ofta handlar om små ändringar kan ge stora utslag. Jag digger Anders Rosengrens ord om att hälsa eller bra hälsa är inte en uppfordring men en belöning i sig. Så låt oss, vad tänker du om motion, kost och mer måttfullhet med livets nöjet och belöning, nöjen och belöningar och att inte se det som en uppföring.
0: Motion, det känns nödvändigt för mig. Det är definitivt ett välbefinnande. Jag har hittat det som jag tycker är roligt och över tid så kan det ju ändras vad det blir för något. Motion behöver inte kosta något. Till att det kan vara dyrt med utrustning, medlemskap, men det finns något för de flesta. När det gäller kost så är jag allätare, men när jag själv så blir det mycket fisk, vegetariskt och kyckling kalkon. Tillsammans med andra kan det ju bli samma, men jag äter gärna en köttbit eller pasta. Jag har inga tabun, men måttlighet. När det gäller sömn så sover jag ju bra, förutom om jag ska upp mitt i natten eller mycket tid i morgon som halv fem. Då är jag rädd att jag inte ska vakna. Därför försöker jag att undvika sådana tillfällen, men det går ju inte alltid. När det gäller mer måttfullhet med livets nöjen och belöningar och att inte se det som en uppoffring. Måttfullhet med livets nöjen borde ju inte vara något problem om man inte söker mycket kickar i livet. Kickar söker vi kanske alla ibland, men det är knappast ett problem om det inte börjar likna ett beroende och det bör vi ju alla se upp med främjande av hälsa kan inte bara ske på ett sätt. Vad tror du om det Martina?
1: Jo Lotta, jag tror att det är vi snackar lite om Anders Rosendals fyra dimensioner som vi nämnde så snabbt i förra podd. Den består av fysisk, psykisk, sociala faktorer och existentiellt. Och det han säger om att hälsa och sjukdom inte är så svartvitt. Alltså det är ju att vi är olika i dagens samhälle med så många olika bakgrunder. Så jag tror inte att man bara kan se si att två med samma sjukdom behöver samma behandling. Vi är komplexa. Hälsa är komplext och sjukdomar är komplexa. Alltså det är inte svartvitt. Vi behöver hjälpa människor med olika metoder. Detta är alltså varför jag tror så otroligt starkt på mitt yrke. Jag gör behovsanalyser på mina kunder och ser vad de behöver i sitt liv för att nå de mål de vill. Till exempel nya vanor i sin vardag. Jag tror att man borde lägga mer vägt på förebyggande hälsa genom ändring av vanor och massa information. Förebyggande hälsa är ikke så vansklig eller svårt. Det kräver ikke massa dieter och fler miljöer. Det ska vi komma ihåg. Vad tänker du om detta, låta?
0: Det ligger säkert mycket i detta med förebyggande hälsa och borde vara mycket pengar att spara om man lägger fokuset mer på förebyggande arbete. Och rent mänskligt och bra för samhället om vi får bättre hälsa. Martine, vad tror du det är som gör hälsa så svårt och vad kunde hjälpa?
1: Uh, Jag tänker att faktorer som brist på information. Ingen som lyssnar på de som har behov. Man vet inte hur det är och må ordentligt bra, hvis man inte har gjort det på länge. Och då jobbar man kanske inte heller för det. Ramme runt oss, beteende är en trygg ramme. Mangel på förståelse att man inte är mottaglig av olika orsaker och mangel på disciplin. Det är saker som kan göra det vanskligt eller svårt. Att motivera och ha motiverande samtal är nog som vi brukar mycket i vår jobb vi hälsokonsulenter och Peter. Men motivation är en känsla som blir påvirket av bland annat känslor och miljö runt oss. Disciplin är spännande syns jag. Men det är ofta lite negativt laddat och det behöver det inte vara. Där en quote som går nobody wants to tell you why discipline is so important. Discipline is the strongest form of self-love. It is loving yourself enough to give yourself everything you ever wanted. Man kan si at disciplin är vitalt. Man tänker kanske ikke på det sånn, men vi tränger disciplin för utveckling, för att växa och för att få progression. Akkurat som barn, de blomstrar under en viss struktur, rutiner och en viss disciplin. Hvordan lär vi oss saker? Här sprider disciplin in som en stor faktor. Jag tror baby steps kan hjälpa. Rome wasn't built in a day kan man nu se. Si. Hållbarhet är ett nyckelord. oss sig att man tar ett par vardagsliga ändringar i begynnelsen. Det är resultat att bygga på. Till exempel att gå en tur i lunchen eller göra någon små övningar hemma. Vill man träna? Kan man byna med det men kanske bara två gånger i veckan, så vi ger kroppen möjlighet att hänga med på det som sker för så få utveckling. Lotta, vad tänker du om sittestillandes?
0: Myles Helenius, som är överläkare på Karolinska i Stockholm, står bakom en studie om stilla sittande. De har myntat ett begrepp: sitta är det nya röka. Svenska är ett av världens mest stillasittande folk och det är direkt skadligt. Att vara i rörelse en minut i halvtimmen räcker för att positivt påverka blodsocker och blodfetter. Du behöver inte hårt träna, det räcker med små rörelser. Jag gjorde för några veckor sedan en Body Composition Analyse, Tanita. Här kan du se mitt resultat. Det enda jag gjorde var att ställa mig på en sorts våg. Detta erbjuds ibland på gym. Kan du förklara vad det är och vad det kan användas till?
1: Kul, Lotta? Jo, det kan jag. Med en vanlig väkt så ser man bara kilo. Den en väkten visar mer noggrönt hur din kropp och vikt är uppbyggd. Den ger dig också ett bild av din BMR som är kroppens aktivitet i vila ämnesomsättningen och hur ditt maskineri fungerar. Jag kan se Lotta att du ligger gott an, men det vet vi från din livsstil.
0: Tack för detta Martine, det är alltid bra att höra. Vi kommer ju så småningom ha sömn som tema i vår podcast men en liten aptitretare här och nu kanske kan vara på sin plats. Att ta sig en kortare tupplur på sådär 20 minuter under dagen, det är hälsosamt. Du får blodtryck, ökar ämnesomsättningen och du får ett bättre immunförsvar. De gener som bearbetar stress, oro och ilska kommer till sin rätt först när kroppen är i ett meditativt tillstånd. Det räcker med att vila och du behöver inte somna. Däremot ska du inte göra något annat som till exempel läsa en bok. Vi glömmer ofta bort att många människor inte arbetar åtta till fem idag- du kanske har oregelbundna arbetstider, arbeta hemma helt eller delvis, arbeta skift eller är studerande. Jag har själv provat detta med korta vilopauser och gör det fortfarande. Jag känner mig så mycket piggare efter en sån där kort vila. Det känns i kroppen att det gör nytta. Vissa arbetsplatser har ett vilrum och att vila en kort stund istället för att ta en kaffepaus det kan göra susen. Martine, kan du välja ut några tips av det som du vill att lyssnarna speciellt ska ta med sig från det som du har talat om idag?
1: Absolut, Lotta. Jag syns att det att lägga en plan är väldigt bra. Alltid bra med en liten plan. Och så är det så att vi ofta har ursäkter om att tiden inte strecker till. Så kom ihåg att ta tid till dig själv. Och att det vi genererar mer tid på sikt. Vi ska också komma ihåg att små ändringar kan göra stora förändringar. Vi bygger nå Vi bygger vår hälsa, välmående och styrka. Och att vi ska ge kärlek till oss själva. En liten uppgift fra mig är att göra en positiv ändring i ditt liv nästa uke. Vet du hur du ska bygga? Ta kontakt med någon som kan hjälpa. Det kan vara det första steget till ett starkare liv. Du kan kontakta mig på at feelstrong på Instagram eller feelstrong.se at gmail.com. Få hjälp eller förslag till kontakt. Lotta, vad för tips skulle du vilja ge?
0: En årlig hälsotest kan vara bra att göra för att se om du är på rätt väg. Jag försöker att göra det och ännu bättre är såklart om du så långt det går redan gör vad du kan för att mota och eller fördröja sjukdom. Ett hälsotest ger ju inte alla svar och ibland får vi ju sjukdomar utan att förstå varför det kunde bli så. Anders Rosengren säger reflektion och att det ska komma inifrån, det är något att ta till sig. Martina har du något som du har börjat reflektera över och som du känner att det kommer inifrån?
1: Ja, jag har reflekterat väldigt mycket de sista åren. Jag har inte alltid varit så bevisst eller medveten på mig själv som det är nu. Men efter att jag började och passe på mina känslor, alltså vakta mina känslor och se mer på mina handlingar så har jag fått en mer harmonisk och ett mer balanserat liv. Så vem är du? Säljinsikt är en gåva. Den är inte alltid så enkel att finna eller hitta. Men om vi inte ser efter den så finner vi den inte heller. Lotta, har du något som du har börjat reflektera över? –och som du känner att kommer inifrån.
0: Jag ska inte dricka alkohol efter klockan 00.00– –när jag är på fest eller har en middag hemma. Jag blir mycket piggare dagen efter– –och egentligen så är det ju också bara en vana som kan brytas. Vill man tvunget ha något som liknar vin eller en drink– –så finns det mycket alkoholfria drycker som smakar hyfsat bra. Annars så kan det räcka med lite pålande vatten– en liten citronskiva i eller jordgubbe, när det är säsong.
1: Jag gleder mig till yoghurter, det kan jag bara säga. Nästa podd snackar vi om motion. Snart är våren här och vi ger tips om att komma gang, och allt det roliga man kan göra. Hejdå. Vi hörs den 11 mars.